0: Olá pessoal, quem fala é a Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos ler o primeiro caso da quarta parte do livro que se refere ao mundo dos simples. né? Lembrando que esta parte, a quarta parte, é composta por quatro casos. E o primeiro deles é este, que se chama Rebecca. Vamos ver o que o caso nos diz. Rebeca já não era mais criança quando a encaminharam para a nossa clínica. Estava com 19 anos, mas como disse sua avó, era igualzinha uma criança em alguns aspectos. Ela não era capaz de se localizar andando pelo quarteirão, não conseguia abrir confiantemente uma porta com a chave. Nunca via como a chave se encaixava e nunca parecia aprender Fazia confusão entre a esquerda e a direita e às vezes vestia-se errado. Punha as roupas do avesso, a parte da frente nas costas, sem parecer notar ou se notasse, sem ter capacidade de colocá-las do jeito correto. Podia passar horas tentando enfiar a mão ou o pé na luva, ou sapato errado. Parecia, nas palavras de sua avó, não ter senso de espaço. Ela era desajeitada e todos os seus movimentos eram descoordenados. Uma estonte-a, estonteada, dizia um relatório, com estupidez motora, dizia outro. E embora ao dançar, toda sua falta de jeito desaparecesse. Rebeca tinha uma fenda palatina parcial que provocava assobios quando ela falava, dedos curtos e nodosos, com unhas robustas, rombudas e deformadas, e uma forte miopia degenerativa que requeria o uso de óculos com lentes muito grossas. Todos estigmas do mesmo problema congênito que lhe causara defeitos cerebrais e mentais. Dolorosamente tímida e retraída, ela sentia que era, que sempre fora uma figura ridícula. Mas Rebeca era capaz de ter vínculos afetivos ternos, profundos, até mesmo exaltados. Tinha um amor imenso pela sua avó, que a criara desde os três anos, quando ficou órfã órfã de pai e mãe. Adorava a natureza e, quando o levavam aos parques e jardins botânicos da cidade, passava ali muitas horas felizes. Também era grande apreciadora de histórias, embora não conseguisse aprender a ler, apesar de tentativas assíduas e mesmo frenéticas. Implorava à avó e a outras pessoas que lessem para ela. «Rebeca tem fome de histórias», disse sua avó. E esta, felizmente, adorava ler histórias e tinha uma bela voz para a leitura que mantinha Rebeca extasiada. E não só histórias, poemas também. A poesia parecia ser, para Rebeca, uma necessidade ou fome descomunais, uma forma necessária de alimento de realidade para sua mente. A natureza era bela, porém muda. Ela precisava que o mundo lhe fosse representado em imagens verbais, em linguagem, e parecia não ter dificuldade para acompanhar as metáforas e símbolos, inclusive de poemas muito profundos, em um contraste marcante com a sua incapacidade para as proposições e instruções simples. A linguagem do sentimento, do concreto, das imagens e símbolos, formava um mundo que ela amava e no qual, em um grau notável, era capaz de penetrar. Embora fosse inepta conceitualmente e propositalmente, proposicionalmente, ela se sentia à vontade com a linguagem poética, e era ela própria, de um modo vacilante, enternecedor, uma espécie de poeta primitiva e instintiva. Metáforas, figuras de linguagem, analogias surpreendentes vinham-lhe com naturalidade, embora de um modo imprevisível na forma de súbitas exclamações ou alusões poéticas. Sua avó tinha uma religiosidade serena e isso também acontecia com Rebeca. Ela amava o acender das velas do sabá, as bênçãos e orações que entremeavam o dia judaico, adorava ir à sinagoga onde era estimada e vista como uma filha de Deus, uma espécie de inocente, uma ingênua santa, e compreendia totalmente a liturgia, os cânticos, preces, ritos e símbolos que compõem o serviço ortodoxo. Tudo isso lhe era possível, acessível, prezado, apesar de seus graves problemas perceptivos e espaço temporais e das enormes deficiências em todas as capacidades esquemáticas. Ela não era capaz de calcular o troco de fazer os cálculos mais simples. Não conseguia aprender a ler ou escrever e sua média em testes de QI jamais ultrapassava a 60, embora se saísse notavelmente melhor nas partes verbais do que nas de execução do teste. Assim, ela era débil mental, tola, estúpida, ou parecer a ser... E assim fora chamada durante toda a sua vida. Porém, possuía uma capacidade poética inesperada, estranhamente comovente. Superficialmente, ela era um amontoado de incapacidades e deficiências, com as intensas frustrações e ansiedades que as acompanham. Nesse nível, ela era e sentia que era uma deficiente mental, não dispondo das habilidades sem esforço, das afortunadas capacidades das outras pessoas, mas em algum nível mais profundo não havia sensação de invalidez ou incapacidade, mas um sentimento de calma e integridade, de estar plenamente viva, de ser uma alma profunda e sublime, igual a todas as demais. Intelectualmente, portanto, Rebeca sentia-se deficiente, espiritualmente, sentia-se um ser rico e completo. Quando eu encontrei, pela primeira vez, desajeitada, desengonçada, atrapalhadíssima, eu a vi meramente ou inteiramente como uma perda, uma criatura ruinada cujos problemas neurológicos eu podia detectar e dissecar com precisão. Uma infinidade de apraxias e agnosias, o amontoado de danos e esgotamentos sensório-motores limitações dos esquemas e conceitos intelectuais, semelhantes pelos critérios de Piaget às de uma criança de oito anos. Uma infeliz, pensei comigo, talvez com sua habilidade única, uma aberração, um inesperado dom, o da fala, um simples mosaico de funções corticais superiores, esquemas piagetianos, a maioria deles prejudicada. Na vez seguinte em que a vi, tudo foi muito diferente. Não era uma situação de teste, de avaliação na clínica. Sair para dar uma volta. Era um lindo dia de primavera. Dispondo de alguns minutos antes de começar o expediente na clínica, então encontrei Rebeca sentada em um banco, fitando serenamente a vegetação primaveril com óbvio deleite. Sua postura nada tinha de falta de jeito que tanto me impressionara antes. Ali, sentada com um vestido leve, o rosto sereno e um tênue sorriso, ela subitamente me lembrou uma das moças de Tchekov. Irene, Ania, Sônia, Nina, vista contra o pano de fundo do jardim de cerejeiras Tchekoviano. Ela poderia ser qualquer moça apreciando um belo dia de primavera. Essa foi minha visão humana que contrastava com a neurológica. Quando me aproximei, ela ouviu meus passos e se virou. Lançou-me um sorriso, largo, e gesticulou sem uma palavra. Vejo o mundo, parecia dizer, que é lindo. Então irromperam em arrancos jacksonianos exclamações repentinas, singulares, poéticas. Primavera, nascimento, crescimento, despertar, ganhar vida, estações... Tudo em seu tempo. Vi me pensando no Eclesiastes. Tudo tem seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo, etc. Era isso que Rebeca, do seu jeito desconexo, estava exclamando. Uma visão das estações, dos tempos, como a do pregador. Ela é uma Eclesiastes retardada, pensei comigo. E nessa frase, as duas visões que eu tinha dela, como uma deficiente mental e uma simbolista, encontraram-se, colidiram e fundiram-se. Ela tivera resultados consternadores no teste, que em certo sentido destinava-se, como todos os testes neurológicos e fisiológicos, não só a revelar, a trazer à luz as deficiências, mas a decompor a pessoa em funções e déficits. Ela desintegrava horrivelmente nos testes formais, mas agora estava misteriosamente coesa e composta. Por que ela estava tão fragmentada antes? Como podia estar tão coesa agora? Tive uma fortíssima sensação de que havia dois modos totalmente diversos de pensamento, ou de organização, ou de ser. O primeiro esquemático, que percebe padrões, resolve problemas, Era o que fora testado, e no qual ela fora considerada tão deficiente, tão desastrosamente em falta. Mas os testes não haviam fornecido indício algum de qualquer coisa que não fosse déficits, de qualquer coisa, por assim dizer, além de seus déficits. Eles não se haviam dado indícios das capacidades positivas de Rebeca, de sua habilidade para perceber o mundo real o mundo da natureza e talvez da imaginação. Como um todo coerente, inteligível, poético, sua capacidade de vê-lo, de pensá-lo, quando possível, vivê-lo, não me haviam mostrado os sinais do mundo interior de Rebecca, que claramente era coeso e coerente, e podia ser aprendido por algo diferente de uma série de problemas ou tarefas. Mas qual era o princípio harmonizador que podia dar a Rebeca a sua coerência? Evidentemente, era algo não esquemático. Surpreendi-me pensando em seu gosto por histórias, pela composição e coerência narrativa. Será possível, pensei, que este ser, diante de mim, simultaneamente uma moça encantadora e uma débil mental, um acidente cognitivo, pode usar um estilo narrativo ou dramático para compor e integrar um mundo coerente no lugar do estilo esquemático que nela é tão deficiente e não funciona? E assim pensando, lembrei-me dela dançando, de como isso conseguia organizar seus movimentos que em algumas ocasiões eram tão desconexos e desajeitados. Nossos testes, nossas técnicas, pensei, enquanto observava sentada no banco, apreciando uma visão da natureza não apenas simples, mas sagrada, nossas técnicas, nossas avaliações são ridiculamente inadequados. Só nos mostram déficits, não capacidades. Mostram apenas problemas para resolver e esquemas, quando precisamos ver música, narrativa, brincadeira, um ser conduzindo-se espontaneamente com seu próprio modo natural. Rebeca, tive a impressão, era completa e intacta como um ser narrativo, em condições que lhe permitiam organizar-se de um modo narrativo. E saber disso era muito importante, pois permitia que havíssemos a seu potencial e a seu potencial de uma maneira muito diferente da imposta pelo método esquemático. Talvez tenha sido bom eu ter visto casualmente Rebeca em suas duas facetas tão diversas, tão danificada e incorrigível em uma, tão cheia de promessa e potencial na outra. E também que ela tenha sido uma das primeiras pacientes que atendi em nossa clínica, pois o que vi nela, o que ela me mostrou, passei a ver em todos eles. À medida que continuei a vê-la, ela pareceu ganhar profundidade. Outra vez, cada vez mais, ela revelasse, ou eu viesse a respeitar seu íntimo. Não era um íntimo totalmente feliz. Nenhum íntimo é, mas era predominantemente feliz durante a maior parte do ano. Mas em novembro sua avó morreu, e a luz, a alegria que ela expressava em abril, transformaram-se no mais intenso pesar e escuridão. Ela ficou arrasada, mas portou-se com grande dignidade. Dignidade e profundidade ética acrescentaram-se nesse momento, formando um grave e duradouro contraponto ao ser iluminado, lírico, que eu vira especialmente antes. Fui visitá-la assim que soube na notícia e ela me recebeu com grande dignidade, mas gelada de tristeza, em seu quartinho na casa agora vazia. Sua fala estava novamente em arrancos jacksoniana com expressões breves de dor e lamento. Por que ela teve de ir? Ela chorou e depois acrescentou. Estou chorando por mim, não por ela. Então, depois de uma pausa, vovó está bem. Ela não foi para sua casa eterna. Ela foi para sua casa eterna, casa eterna. Seria esse um símbolo dela própria ou uma lembrança inconsciente do Eclesiastes? Ou uma ilusão a este? Estou com tanto frio, queixou-se, encolhendo-se toda. Não é lá fora, é inverno aqui dentro, frio, frio como a morte, ela acrescentou. Ela era parte de mim, uma parte de mim morreu com ela. Ela era completa em seu luto trágica e completa. Naquele momento não havia absolutamente a sensação de ela ser uma deficiente mental. Passava, me, passada meia hora, ela degelou, recobrou um pouco de sua vivacidade e a animação e comentou É inverno, eu me sinto morta, mas sei que a primavera virá de novo. A superação do pesar foi lenta, mas bem sucedida, como Rebeca, mesmo nas piores horas, havia previsto. Nisso foi de grande ajuda uma tia avó que compreendeu e apoiou, uma irmã da avó de Rebeca que foi morar com ela. Muito contribuíram também a sinagoga e a comunidade religiosa, sobretudo os ritos do, shiv- do Shivá e os status especial conferido a ela por ter sido quem mais sofreu com a perda, a principal enlutada. Também foi muito útil, talvez, o fato de ela falar livremente comigo. E, além disso, curiosamente, uma grande ajuda veio de seus sonhos, os quais ela relatou com animação e claramente marcaram estágios na superação do pesar. Assim como me recordo dela como Nina ao sol de abril, também me lembro dela esboçada com trágica nitidez no escuro novembro daquele ano em pé num desolado cemitério de Queens, recitando o Kaddish diante da sepultura da avó. As preces e histórias bíblicas sempre lhe haviam despertado interesse, atendendo ao lado alegre, abençoante de sua vida. Agora, nas preces do funeral do Salmo 103, e sobretudo no Kaddish, ela encontrou as únicas palavras certas, que lhe trazem consolo e expressar sua tristeza. Nos meses decorridos entre a primeira vez em que a vi em abril e a morte de sua avó em novembro, Rebeca, como todos os nossos clientes, um termo detestável que na época estava entrando em voga por ser supostamente menos degradante do que pacientes, Foi pressurosamente mandada para uma série de workshops e aulas como parte do nosso incentivo ao desenvolvimento cognitivo. Também esses eram termos da moda na época. Não funcionou com Rebecca. Não funcionou com a maioria deles. Acabei percebendo que não era aquilo que devia fazer, pois nós os estávamos lançando diretamente contra as suas limitações como já fora feito em vão e muitas vezes ao ponto de crueldade durante toda a vida daquelas pessoas. Dávamos demasiada atenção aos defeitos de nossos pacientes, como Rebecca foi a primeira a me mostrar, e pouquíssima atenção ao que estava intacto ou preservado. Usando aqui mais um termo, jargão, estávamos preocupados demais com a defectologia, e muito pouco com a narratologia, a negligenciada e necessária ciência do concreto. Rebeca evidenciou, com ilustrações concretas, com sua própria pessoa e duas formas de pensamento e mente totalmente diferentes, separadas a paradigmática e a narrativa, na terminologia de Brunner. E, embora igualmente naturais e inatas na mente humana, em desenvolvimento, A narrativa vem primeiro, tem prioridade espiritual. Crianças muito pequenas apreciam e pedem histórias, são capazes de entender assuntos complexos e apresentados em forma de histórias, quando suas capacidades de entender conceitos gerais, paradigmas, são quase inexistentes. É esse poder narrativo ou simbólico que proporciona um senso de mundo, uma realidade concreta, na forma imaginativa de símbolos e histórias. Quando o pensamento abstrato, nada pode fornecer. Uma criança entende a Bíblia antes de entender Euclides. Não porque a Bíblia seja simples, pode-se afirmar o contrário, mas porque ela é apresentada de maneira simbólica e narrativa. E nesse aspecto, Rebeca, aos 19 anos, ainda era como dissera a sua avó, igualzinha a uma criança. Igual a uma criança, mas não uma criança, pois ela era adulta. O termo retardado sugere uma criança permanentemente, o termo, sugere uma criança permanentemente. Desculpa, sugere uma criança permanente. O termo deficiente mental, um adulto deficiente, embora os termos, ambos os conceitos, têm muito de verdade e muito de falsidade. Em Rebeca e em outros deficientes a quem se permite ou ou se incentiva um desenvolvimento pessoal, as capacidades emocionais, narrativas e simbólicas podem desenvolver-se fortes e exuberantes e podem produzir, como em Rebeca, uma espécie de poeta instintivo ou, como em José, uma espécie de artista instintivo. Enquanto as capacidades paradigmáticas ou conceituais, manifestamente fracas desde o princípio, progridem com demasiada lentidão e dificuldade, sendo capazes, não somente de um desenvolvimento muito limitado e tolido. Rebeca percebia isso perfeitamente, como me demonstrou com grande clareza logo no primeiro dia em que a vi quando falou sobre sua falta de jeito e mencionou que seus movimentos desarmônicos e desorganizados tornavam-se bem organizados, harmônicos e fluentes com a música e quando me mostrou o quanto ela própria adquiria harmonia graças a um cenário natural, um cenário com unidade e sentido orgânico, estético e dramático. De um modo muito súbito, depois da morte de sua avó, ela foi clara e decidida. Não quero mais aulas nem em workshops, declarou. Eles não me ajudam em nada, não fazem nada para que me dar coerência. Então, com aquele talento para o um modelo ou metáfora, apropriados que eu tanto admirava e que se desenvolveram nela também a despeito do seu reduzido QI, ela fitou o tapete do consultório e disse. Sou uma espécie de tapete vivo, preciso de um padrão, de um desenho, como esse que você vê no tapete. Eu me desmancho, me desfaço se não houver um desenho. Olhei para o tapete ao ouvir Rebeca. E me peguei pensando na famosa imagem de Sherrington, que compara a mente-cérebro com um tear encantado tecendo padrões que sempre se desmancham, mas sempre têm um significado. Pensei, é possível ter uma, um tapete sem um desenho? Pode-se ter o desenho sem o tapete? Mas isso era como ter o sorriso sem o gato de Alice? Um tapete vivo, como era a Rebeca, precisava ter ambos, e ela especialmente... Não dispondo de estrutura esquemática, a urdinatura e a trama, o entrelaçamento do tapete, por assim dizer, podia realmente se desmanchar sem um desenho, a estrutura cênica ou narrativa do tapete. Eu preciso ter significado, ela prosseguiu. As aulas, as tarefas eventuais não têm significado. Eu gosto mesmo de teatro, ela acrescentou suplicante. Tiramos Rebeca dos workshops que ela detestava e demos um jeito de inscrevê-la a um grupo teatral especial. Ela adorou. Isso lhe deu coesão. Ela se saiu espantosamente bem. Tornou-se uma pessoa completa, equilibrada, fluente, com estilo em cada papel. E agora, quem vê Rebeca no palco, pois o teatro e o grupo teatral logo se tornaram sua vida, Nunca imaginaria que ela era uma deficiente mental. Ai, que legal essa história, né? Este caso, né, pessoal? E, mais uma vez, o Dr. Oliver Sacks, não só preocupado em inserir seus pacientes no mundo, mas inserindo o um mundo, né, um mundo possível aos seus pacientes. Vou ler agora o pós-escrito, que é bem curtinho. Diz assim, O poder da música, narrativa e drama tem enorme importância prática e teórica. Pode-se perceber isso até mesmo no caso dos idiotas, com QI abaixo de 20, extrema incapacidade e confusão motora. Seus movimentos desajeitados podem desaparecer num instante com música e dança. Subitamente com a música, eles sabem como se movimentar vemos que os retardados incapazes de realizar tarefas muito simples compostas talvez de quatro ou cinco movimentos ou procedimentos em sequência conseguem executá-los perfeitamente se trabalharem com música. A sequência de movimentos que eles não conseguem manter com esquemas torna-se perfeitamente possível de ser mantida com música, ou seja, embutida na música. O mesmo pode ser observado, notavelmente, em pacientes com graves danos do lobo frontal e apraxia, uma incapacidade para fazer, para reter as sequências e programas motores mais simples, até mesmo para andar, apesar de a inteligência estar totalmente preservada em outros aspectos. Essa deficiência nos procedimentos, ou idiotia motora, como a poderíamos chamar, que absolutamente não reage a nenhum sistema usual de instrução reabilitadora, desaparece de imediato quando a música é um instrutor. Tudo isso, sem dúvida, é o fundamento lógico, ou um dos fundamentos lógicos das canções de trabalho. O que vemos fundamentalmente é o poder da música para organizar, e de modo eficaz, além de prazeroso, quando quando formas de organização abstratas ou esquemáticas falham. De fato, esse poder é especialmente notável, como se poderia esperar, precisamente quando nenhuma outra forma de organização funciona. Portanto, a música ou qualquer outra forma de narrativa é essencial no trabalho com deficientes mentais ou apráxicos. O ensino ou a terapia para eles deve ter por base a música ou algo equivalente. E no drama há, mais ainda, há o poder do papel para possibilitar organização, para proporcionar, enquanto ele dura, toda uma personalidade. A capacidade de representar, de ser, parece ser um dado na vida humana, de um modo que não tem ligação alguma com diferenças intelectuais. Observamos isso em bebês, em pessoas senis, e mais como- comovedoramente, nas rebecas deste mundo. E assim ele finaliza o pós-escrito. Eu quero só salientar que ele usa termos que podem chocar em um primeiro momento, né, como retardados, idiotas e tudo mais, mas é esse livro... Ele foi escrito na década de 80. Essa que, essa publicação aqui, ela é de 97, mas é uma reedição já, né? Então o que eu lembro? Esse é um livro publicado inicialmente entre 70 e 80. Tá aqui a primeira publicação em 1970, e a última do original, né? Em 85. O resto foram só. É, re, reimpressões né então ele usa ainda termos que não não se não se falam mais né mas que ainda naquela naquelas décadas utilizavam ok então espero que vocês tenham gostado e até o próximo áudio